0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Lei da Tração Sem Segredos por Jardel Heitor, último episódio de 2021 e já vem aquela sessão meio nostalgia, né? Saudade desse ano que tá acabando, esse ano que tá indo embora. Um ano que, pra muitas pessoas, talvez seja o pior ano da vida, né? Afinal, a gente saiu aí de uma pandemia que a gente não pode fechar os olhos e, e dizer que não foi muito grave, né? Quase 700 mil pessoas morreram entre 2020 e 2021 no Brasil, então é para muitos foi um ano grave, mas é, sempre tem algo para agradecer, né? Então, se você está ouvindo isso, primeiro ponto, agradeço respirar, né? Agradeço respirar, agradeço estar aqui, o estar se, é, se possibilitando de ouvir isso que com certeza era para você estar nesse momento ouvindo é, esse podcast, tá bom? Fico muito feliz de você ter me acompanhado, ou se você chegou recentemente, ou se você chegou lá no início do ano, de você estar me acompanhando aqui no Lei da Atração Sem Segredos, de você me acompanhar nas outras mídias sociais. E o episódio de hoje é um episódio em que a gente vai falar sobre resoluções de ano novo, né? É, coisas que a gente deixa para fazer às vezes na última hora, o brasileiro gosta de deixar as coisas para última hora mas coisas que a gente gosta de pensar que a gente vai querer melhorar para o próximo ano. E eu quero dizer por que, que, às vezes, essas resoluções não dão certo. Essas promessas que a gente tem de, ah, eu vou mudar, eu vou entrar na academia, ah, eu vou largar meu emprego, ah, eu vou me permitir ser feliz, ah, eu vou me permitir largar aquele relacionamento abusivo que eu estou vivendo há anos. Por que, que, às vezes, isso não dá certo? Vamos lá? Então, primeiro ponto. Por que, por que, que essas promessas grandiosas não dão certo, né? Geralmente, quando a gente joga uma promessa, uma resolução ali de ano novo, a gente pensa em algo grandioso. E a nossa mente, ela está adaptada a trabalhar com aqui e agora, com o presente. Então, quando você pensa, ah, eu vou fazer muita coisa, no fim você não faz nada, porque você não está dando um direcionamento para a tua mente. Tu está criando informações no teu subconsciente ali na tua mente, é... mas são informações desconexas. Então, qual que é a melhor forma de você criar algo... É, legal, positivo para a tua vida. Primeiro, é o que eu sempre digo, né? Sempre olhe para você, sempre olhe para o seu interior, é, veja se você está de acordo com a personalidade a qual você admira, né? Então, se você é, de fato, a sua melhor versão ou se você está, cada dia, se tornando a sua melhor versão. Não entre naquela paranoia de que tudo tem que ser perfeito, de que, ah, eu tenho que ser perfeito, ah, eu tenho que ser isso. Gente, a melhor versão, ela é uma versão é desconstruída. Ela ela é uma versão imperfeita, porque não existe a pessoa perfeita, entendeu? Então é óbvio que você vai errar, é óbvio que você vai acertar em em, em muitos momentos, mas o que eu tô falando para você se planejar para o próximo ano é tentar fazer coisas é, melhores, né? Tentar ser uma pessoa melhor do que a pessoa que tu é hoje, e dia após dia a gente vai fazendo isso. Então, não adianta você estabelecer mil e uma metas, metas grandiosas, que você não vai cumprir nenhuma, né? Então, é, o que eu gosto de falar e eu falo para os meus alunos, metas pequenas. Pequenas metas, metinhas, sabe metinhas? O que é uma metinha? É uma meta pequena, que é tão insignificante, mas é tão insignificante que você nem vai se dar conta de que você está fazendo ela. E quando você atinge ela, você coloca uma outra meta pequena em cima, que é tão insignificante e tão insignificante, que quando você vai ver de gota em gota, você já cumpriu um metão. Por exemplo, não adianta você colocar um, um, uma ideia de ir para a academia. Né? Ah, eu quero muito ir para a academia porque eu quero emagrecer. E aí você vai lá, se matricula na academia, e você paga todo dia na academia, e você vai lá. Cara... Sempre que eu sei que algumas pessoas falam, ah, eu preciso ir todo dia porque senão eu perco o pique. Mas o teu subconsciente ele não está condicionado, ele não está adaptado a isso. Então é muito mais... Imagina uma pessoa que está sedentária ali com 40 anos, 35 anos, nunca praticou um exercício físico constantemente, vai lá e se matricula numa academia todo dia de segunda a sábado. Então é mais vantajoso às vezes você começar ali trabalhando... A, a sua mente né? Adaptando a sua mente a esse processo de, é, de ir fazer uma atividade física Começar a caminhar assim quero ir para a academia, já porque eu não tenho possibilidade de caminhar, vai para a academia, mas faz, sei lá, duas vezes por semana, né? Começa a fazer duas vezes por semana, começa a adaptar ali a tua mente a isso, começa a fazer, ou se vai fazer, sei lá, três ou quatro vezes por semana, faz menos tempo e conversa com o instrutor, faz, sei lá, 40 minutos, né? Toda dando o exemplo da academia, mas pode ser, por exemplo, no exemplo, na ideia de trocar de emprego, ah, eu tô, eu sinto que o meu emprego não é um emprego que eu ame, o que, que eu preciso fazer para ter um, um, um novo emprego? Ah, eu preciso estudar um idioma. Começa a estudar por... Tem aplicativo de idioma na internet, né? É, começa a distribuir currículos. O que eu tô falando, gente, é começar a se colocar em movimento. Pequenos movimentos que vão te levar a uma noção maior, tá? Não adianta você criar uma resolução grandiosa. Estabeleça uma área da tua vida, uma área da tua vida que tu sente que tá cagada. Ah, Jardel, mas eu tô com várias áreas da minha vida cagada. Mas estabelece uma. Vamos consertar uma por vez, gente. Então estabelece uma área da tua vida aí a mais problemática, a que mais te incomoda agora, mesmo que várias áreas da tua vida estejam cagadas. Estabelece uma que mais te incomoda agora e estabelece uma pequena meta. Uma pequena meta que tu quer fazer pro próximo mês, aí pra janeiro. Eu falo pros meus alunos que, que é legal, né, no, no ABC da Mente Rica eu falo isso, que é legal você estabelecer metas aí, às vezes, mês a mês, pequenas metas, pequena, pequenos direcionamentos que vão te levar a um novo caminho. E eu tô te dando uma dica incrível agora. Cara, pega, anota aí, mês a mês, o que que tu quer fazer de, de, de meta. Ah, eu quero me separar, eu não aguento, mas eu não tenho condições de me virar sozinha. Então estabelece um prazo pra tu se separar. Estabelece um prazo, sei lá, de cinco, seis meses, talvez um ano, que sabe. Ah, um ano é um, um ano parece muito longe. Parece muito longe agora, mas quando você veja, nós já estamos na virada aí de 2022 para 2023 e tu nem, nem percebeu. Então estabelece, o que que tu tem que fazer nesse um ano para conseguir... Ah, eu preciso ter um direcionamento de estabilidade financeira, eu preciso ter pequenas metas que vão te levar ao teu objetivo. Isso dá muito certo, tá bom? Então, chega de resoluções, muitas resoluções de ano novo, estabeleça pequenas metas, pequenas resoluções aí, coisas pequenas, escolhe uma área cagada da tua vida aí, começa a resolver essa, essa área que tá, tá ruim, que tá te incomodando, para depois e para a próxima, beleza? Outro ponto. Todo final de ano, ali pelo dia 30 ou 31, né, eu gosto de escrever uma carta, e essa carta é uma carta agradecendo o meu ano, então esse é um ritual de ano novo que eu indico você fazer, porque depois que eu comecei a fazer a minha vida mudou, tá, minha vida mudou é, grandiosamente, não só por isso, mas eu acredito que quando a gente tem uma intenção, a gente firma uma intenção ali no papel, no lápis e no papel... A gente manda um comando muito forte ao nosso subconsciente, ao universo. Enfim, a nossa energia, ela, ela ultrapassa qualquer fator aí. Eu acho que até um... Essa carta, ela tem até um aspecto espiritual para mim, tá? Então, esse ano eu ainda não parei, tá? Mas ainda tem tempo de fazer. O ano ainda não acabou. Eu vou fazer. É uma carta em que eu agradeço... É, preciosamente tudo o que aconteceu no meu ano, mesmo que o ano tenha sido, às vezes, com aspectos mais negativos, eu agradeço por estar vivo, eu agradeço aspectos é, da minha família, eu agradeço muitas coisas, né? E aí eu intenciono coisas positivas para o próximo ano, como se eu já vivesse aquilo. Então eu escrevo a lápis num papel, papel branco, ou o papel que tu tiver, eu escrevo a lápis... E eu começo a intencionar ali como se eu já tivesse, por exemplo, realizado meus sonhos, viajado, enfim, o que você quiser, você vai intencionar agradecer como se você já tivesse vivenciado aquilo. É, se coloca com uma intenção de merecimento: eu mereço um ano assim, porque o meu 2022 é o melhor ano da minha vida. Estabelece sim isso. Não vem com aquela ideia negativa de, ai, ah, eu não posso colocar que o ano vai ser isso, ai, ah, é porque na lua minguante as coisas vão minguar. Pelo contrário, estabelece. Não tem energia maior que a tua intenção. Quando você... É, tá, tá, tá até mesmo na, na Bíblia Sagrada, né, para quem é cristão. Quando você intenciona que você é aquilo, eu sou. né Quando você intenciona que você é algo, não tem força maior do que isso. Não tem força contrária. Né? É, as pessoas falam, ah, não pode fazer rituais de intenção, não pode fazer pedido porque é lua minguante. E, ah, esquece essa baboseira. Coloca ali que, que você pode. É aquilo que você merece, aquilo que você quer, é aquilo. Ah, Jardel, mas mesmo assim eu não quero passar por esse processo de... É, eu não quero passar por esse processo de, de, de falar ali que pedidos porque eu acredito fielmente na astrologia. Eu também sou uma pessoa que acredita na astrologia. Então, sei lá, coloca ali coisas que você é, quer banir da tua vida, coisas que você quer mandar embora, coisas que você quer deixar é, em 2021, beleza? Começa a fazer isso, é, depois que eu faço essa carta, esse processo dessa carta, eu geralmente, eu queimo ela, então eu deixo as cinzas serem levadas pelo vento, vai na sacada do apartamento, vai fora da casa ali, né? Não queima dentro da casa, queima fora, tá? Deixa essa, essas cinzas serem levadas aí pelo vento, serem espalhadas, enfim, é um ritual que eu gosto de fazer todo final de ano ali, escrever é, agradecendo o meu ano, né? Mesmo que tenha sido aspectos negativos, eu olho muito mais para os aspectos positivos e agradecer tudo que eu sei que eu posso conquistar no próximo ano como se eu já tivesse conquistado, né? Então, agradecer tudo aquilo, intencionar muito aquilo e, de fato, é, me dispor a criar um ano muito melhor, tá bom? Gratidão por você ter ouvido até aqui. Se você gostou desse podcast, vai lá, me segue no arroba Jardel Heitor, no meu Instagram. Eu falei que tinha uma novidade para quem me acompanha agora. Ali na metade do mês, no dia 15 de janeiro, abre as inscrições para a minha mentoria de acompanhamento. Mentoria em que eu vou acompanhar você, se assim você quiser, por quatro meses da tua vida. Então fica ligado, vai ser divulgado tudo lá nas minhas outras mídias sociais, tá? O valor, ele é um valor acessível, não é esse valor absurdo que as pessoas cobram aí na internet. É um valor acessível e eu posso trazer um rumo diferente, criar o melhor ano da tua vida, te ajudar a criar o melhor ano da tua vida, direcionar aí o teu caminho também. Então daqui 15 dias... É, abre as inscrições, você vai saber tudo detalhadamente como funciona. No mais, gratidão por você ter me ouvido durante esse ano. A gente se vê em 2022, que com certeza vai ser um ano maravilhoso, um ano lindo, um ano com muitas coisas para agradecer. Beijo grande até a próxima. Tchau, tchau.